0: Yle puheessa Mikko Peltsi-Peltola.
1: No niin, mitä mainioita tiistai-iltapäivää, täällä ollaan seuraavan tunnin ajan puhetta ulkoilmasta, ulkona oppimisesta ja ulkoliikunnasta. 5.6. Vietetään maailman ympäristöpäivää ja samaan aikaan Turussa järjestetään iso kaksipäiväinen ulko, ulkona oppimisen suur tapahtuma ulos, yyt, out". Ja täytyy tämän päivän vierailta pyytää heti kärkeen anteeksi sitä, että joudutte olemaan tässä keskustelutuokiossa tylsissä yleisradion sisätiloissa, emmekä ole ulkona. Toivottavasti se ei haittaa ja kestätte tämän.
0: Eiköhän me kestetä.
2: Kyllä vaan.
1: Loistavaa. Tuota, puhutaan siis ulkona oppimisesta kattavasti tänään ja olkoon tämän vierailun innoittajana nimenomaan tämä ULOS 2017. Minkälaisesta tapahtumasta on kysymys tapahtuman koordinaattori Maija Ihantola?
2: No, tapahtuman on tulossa 500 opettajaa ja kasvattajaa ja Tämä tapahtuma on valtavan monien järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyön tulos ja tapahtumalla on tarkoituksena tarjota lukuisia ja runsaita eväitä opettajille ja kasvattajille ulkona oppimiseen. Sillä lailla, että ulkona oppimisesta tulisi jopa ihan arkipäivää.
1: Okei, Koulussa Eli, eli tämä on siis niin kuin ammattiporukalle suunnattu tämä itse tapahtuma.
2: Kyllä vaan, joo.
1: Ja Ulla Myllyniemi, sinä opettaja ja erikoistunut nimenomaan ulkona opettamiseen.
0: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Ja vedät tässä tapahtumassa sitten työpajaa. Joo,
0: opetetaan ulkona työpajaa.
1: No mitä se ulkona, siis ulkona opettaminen, kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, mutta siihen liittyy varmasti aika paljon erinäköisiä syvempiä merkityksiä.
0: No jos ajattelee sitä, että mitä oppiminen on? niin Oppimistahan tapahtuu koko ajan ja se ei tarvitse tapahtua pelkästään pulpetissa ja sisätiloissa ja nykyaikana vähän tämä suuntauskin on ollut siihen, että yritetään saada enemmän ehkä semmoista toiminnallisuutta ja sen toiminnallisuudenkin voi viedä ulos. Ja se ei tarkoita sitä, että sä pidät 45 minuutin oppitunnin ulkona, vaan sä voit jakaa sen pieniin vaikka opetustuokioihin. Itsellä on tapana tehdä sitä nimenomaan, että meillä on noin 15 minuutin oppituokiot, josta sitten siirrytään pisteeltä toiselle. Jolloin taas nekin, jotka ei jaksa 45 minuuttia keskittyä, niin voi silloin sen vartin jaksaa tehdä hommia. Sitten ne kävelee seuraavalle pisteelle ja sitten saa siinä välillä taas sitten... Liikkua ja saa jutella enemmän ja vapaammin, ja sitten taskullaan pisteellä, niin jaksetaan keskittyä.
1: Tässä on nyt ilmeisesti koulumaailmassa oppimisen suhteen tapahtunut jotain muutosta, jos muistelee omaa. Olen 70-luvun lapsia. Muistan, että keväällä, kun tuli ne ensimmäiset lämpimät kelit toukokuun lopussa, niin Silloin se oli oppilaille aivan käsittämätöntä luksusta, jos terveystiedon opettaja tai historian opettaja sanoi, että tehdäänpä kuule, kuulkaa sillä tavalla, että mennään tämä yksi tunti pitämään nyt tonne ulos. Ja sitten päästiin koulun pihanurmikolle istumaan sinne löhöämään, kukin missä asennossa nyt olikaan, niin se, se ihan sama tunti käytiin tavallaan siellä.
0: No se on kyllä muuttunut. Nythän on tullut tämä uusi opetussuunnitelmakin. Et jos ajattelee ihan sitä, niin jo siinä määritellään erilaiset oppimiskäsitykset ja toimintaympäristöt ja monet muut. Et itse esimerkiksi olen viennyt tämän vuoden ajan kahtena päivänä viikossa aamupäivät mä vien oppilaani ulos. Et meillä on semmoinen niin yhden kahdo, kaksoistunnin verran ollaan aina ulkona keskiviikkoisia perjantaisia. Kun lapset tietää sen, niin ne osaa siihen myöskin varustautua.
1: Ja, ja onko aineella väliä?
0: Kaikki aineet on oikeastaan käytössä siellä. Meillä on äidinkieltä ollut, on ollut matematiikkaa, ympäristöoppi, luonnollisesti liikunta, kuvaamataito, käsityöt, ihan niin kuin kaikki aineet.
2: Ja nythän tämän uuden opetussuunnitelman myötä myös nämä, tämä ilmiöoppiminen on tullut hyvin vahvasti kouluun. Mitä
1: se tarkoittaa?
2: Eli sitten ei enää, enää edes ole välttämättä sillä samalla tunnilla, ei olla vaikka äidinkielen tunnilla erikseen ja matikan tunnilla erikseen ja liikuntatunnilla erikseen, vaan niitä voidaankin vaikka tehdä sen koko päivän aikana tai vaikka viikon aikana sopivasti jonkun teeman. Yhden teeman sisällä näitä eri oppiaineita ja se tietysti tukee myös valtavan paljon tätä ulkona oppimista, koska ei olla enää siinä tuntikaaviossa mukana. Joo,
0: eli ilmiö tarkoittaa sitä, että otetaan joku, joku ilmiö, jota tutkitaan. Ja meillä ainakin me tehtiin tänä vuonna sillä lailla, että lasten kanssa ne meni omiin semmoisien kuusen aluspesiin. Ne teki havaintoja, ne katsoi mitä ne näkee, mitä ne kuulee, mitä ne haistaa, ne tunnusteli. Me tehtiin ne havainnot, kirjattiin ne ylös. Ja sitten jatkettiin myöhemmin, sitä ruvettiin tekemään kysymyksiä. Se oli yksi tunti, jossa sai vain ja ainoastaan tehdä kysymyksiä, että ei yritettykään vastata niitä. Ja sitten ruvettiin äänestämään sieltä, että mit, mitkä teemat nousi sieltä. Meille nousi kivet ja kalliot ja meidän kysymys oli, että miten kivet ja kalliot ovat syntyneet. Ja se oli monen viikon, me aloitettiin tämä meidän ilmiöprojekti ennen hiihtolomaa ja yli kuukausi me tehtiin sitä. Ja se sisälsi yli 20 tuntia. Ja me tehtiin monennäköistä, meillä oli pitkä retki, jolla ensimmäiseksi meidän piti ihan vain yksinkertaisesti määritellä, että mikä on kallio. Että missä vaiheessa kalliosta tulee kivi? Mikä erottaa kallion kivestä? Kuinka pieni kivi on vielä kivi? Voiko sitä määrittää? Onko kaikki kivet samanlaisia? Onko ne silloin syntynyt samalla tavalla? Eli me lähdettiin ihan pitkälle retkelle, että meillä oli eväät mukana siellä ja mentiin ison siirtolohkareen ja Siellä oli sitten jotain tämmöisiä jääkauden aikaisia silokallioita. Ja ruvettiin siinä eväitten lomassa juttelemaan, että kuka osaisi sanoa, että missä vaiheessa kivestä tulee kallio?
1: Tämä alkaa kuulostaa siltä, että tuntuu, että on itse syntynyt liian aikaisia väärällä vuosikymmenellä.
0: Siis se oli tosi mahtavaa mitä kaikki, että siis tässä pitää vielä sanoa, että mä teen yhteistyötä luontoeskarin kanssa, mikä mahdollistaa sen, että vaikka meillä on 40 lasta silloin yhdessä, mutta meitä on neljä, viisi aikuista itse asiassa, jos otetaan vielä, meillä on yksi avustaja vielä lisää siellä, viisi aikuista mukana, jolla se mahdollistaa tosi monimuotoiset jutut. Ja siinä kun juteltiin, niin sitten joku eskarikin sanoi, että kallio jatkuu aina vaan. Ja joku toinen taas sanoi, että täällä kaikkialla on jossain alhaalla se kallio. Ja sitten joku sanoi, että kiven alle voi päästä, mutta kallion alle ei voi päästä. Ja sitten me lähdettiin miettimään sitä, että, että no mitenkä se kivi sitten tulee. No se irtoaa sieltä kalliosta. Ja lähdettiin ihan näin, että mitenkä se tulee. Ja sitten katsottiin sitä siirtolohkarita, että no mistä toi on tullut? Että missä se kallio on? No eihän sitä kalliota ollut. Sit jos meteoriitti on tippunut. Joku sanoi taas, että olisiko se voinut nousta maan sisältä jotenkin. Sitten lähdettiin miettimään ja sanotaan, että no niin, entisaikaiseksi noita kutsuttiin hiiden Kuviteltiin, että jättiläiset ja peikot ja hiidet viskunoita. Sitten puhuttiin vähän jo jääkaudesta. Eli, se, eli lasten mukana, lasten kysymysten ja havaintojen mukaan, sitten me luuppien kanssa tutkittiin, että onko ne oikeasti samanlaisia, onko ne erilaisia, minkälaisia ne kivet on. Sitten lähdettiin, meillä oli. Koululla sitten kivi lai, semmoiset oikein niin kun, mitkä on eri semmoiset äh, laatikostot, mm. jossa, jossa niinku nähtiin, miltä näyttää graniittiä, agneisia, miltä näyttää hiekkakiviä, miltä näyttää kalkkikiviä. Ja meillä oli malmeja ja oli, oli kiviä eri puolilta maailmaa ja niitä tutkittiin. Ja siis, ne jopa haistoivat niitä kiviä. Että nämä tuoksuu erilaiselta. Hei, tämä on tosi kevyt, siellä joku basalttikivi. Tässä on ilmaa sisällä ja joku malmikivi. Tämä on tosi painava näin pieneksi kiveksi. Eli tehtiin niitä havaintoja ja lähdettiin miettimään, että Miten ne voi olla sitten niin erilaisia? Ja sitten päästiin pikkuhiljaa jopa kiven kierto, joka on joku ihan yläkoulujuttu. Että on magmakiviä ja on sedimenttikiviä ja miten ne mm, sitten mm. sieltä... Siis se oli, se oli todella upea projekti. Että jos miettii, että siellä on 6, 7, 8-vuotiaita lapsia, niin monen, monen kerran tuloksena niin saatiin, tehtyä semmoinen ihan, meillä oli kiviä, että me laitettiin kiven kiertoon. Ja siis sen jälkeenkin ne toi mulle kiviä siellä, että ope, ope, ope kato tässä tämmöinen kivi. Ja sitten katsottiin, että jaa, sä yhtä. No tämä on ihan varmasti tämmöinen kerrostunut kivi. Katso, kato, että tässä menee nämä. Siis, ne todella niin rupesi havainnoimaan niitä kiviä joka puolella. Että niillä oli pulpetissaan niitä kiviä sieltä, että no niin pistäkäs ne kivet taas pulpettiin.
1: Voisin kuvitella, että niille jää myös tuosta aiheesta aika paljon enemmän päähän kuin se, että saisit pitänyt niille niitä kalliohistoria sulkeisia luokkatilassa.
0: Ihan varmasti, koska tämähän lähti lasten omasta. semmoisesta kiinnostuksen kohteesta. Ja mentiin koko ajan lasten ehdoille. Eli tavallaan se, että että mikä johdatti aina eteenpäin seuraavaan. mä en voinut tehdä sitä hienoa suunnitelmaa, että tässä nämä tunnit ja näin tämä menee. Vaan se eli sen mukaan, mitä lapset olivat tehneet niitä havaintoja. Ja siitä aina syntyi joku uusi juttu, jota me lähdettiin sitten tutkimaan.
1: Ja tämä nykyinen opetussuunnitelma mahdollistaa tämän tyyppisen?
0: Joo, että periaatteessa tämmöisiä monialaisia oppimiskokonaisuuksia pitäisi olla vähintään yksi lukuvuodessa.
2: Ja opettaa siis myös nimenomaan niitä sellaisia myöhemmin tarvittavia opiskelutaitoja, kuten tietysti myös kaikenlaisia yhteistyö- ja sosiaalisia taitoja ja muita siinä sivussa ja, ja varsin vahvasti, mutta myöskin semmoista, kun tämä tiedon hakeminen ja muu on kuitenkin muuttunut hyvin toisenlaiseksi nykypäivänä, niin eikä me oikeastaan voida edes tietää, millaisia taitoja nämä nykyisin, nykyiset lapset tarvitsevat sitten myöhemmin työelämässä. Niin sen takia semmoinen utelias kiinnostus ja kiinnostuksen herättäminen ja tutkiminen ja tämmöinen niin on hyvin tärkeää tällä hetkellä. Että
1: niin, eikö kaikki tuonikäiset ikäiset ole semmoisia pieniä luonnontutkijoita? No, mitä
0: mä voin sanoa, niin kyllä, kyllä nimenomaan tämä tutkiminen on semmoinen, että he tekevät havaintoja. Ja he tuo myöskin, että mitä ollaan tehty, niin saattaa olla, että sitten tuleekin seuraavana päivänä jollain on kännykässä opettaja, Me ollaan tutkittu lumijälkiä, että mulla on tässä näin kuva. Hirven jäljestä. Me nähtiin äidin kanssa ja mä otin kuvaan. Ja seuraavaa päivänä jollain oli video, kuinka hän seuraa Jäniksen jälkiä ja sieltä löytyy papanoita. Eli se, että se mitä me ollaan tehty, niin se siirtyy myöskin sinne koteihin. Ja lapsilla on sitten tarve tuoda sitten esille, että ope, ope on tehty. Et mä että mä olen havainnoinut, mä oon nähnyt tällaista. Että se oikeasti elää.
1: Mm-hmm. No, miten tuota... Te olette päätyneet näihin pesteihin. Miten on syntynyt tämmöinen ulos yyt ulkona oppimisen seminaari alan ihmisille?
2: No, tämä on ollut varmaan näiden meidän ulkoilla oppimista tekevien ihmisten sellainen pitkäaikainen haave jo, että se on kypsynyt jo tässä muutaman vuoden aikana. Ja, ja tota, tämä on sellainen seikkailukasvatuksen ja ympäristökasvatuksen ja metsäkasvatuksen toimijoiden tämmöinen yhteistyön tulos, että meillä on... Aika laajat tämmöiset ulkona tukevat verkostot kuitenkin Suomessa, vaikka sitä ehkä ei välttämättä kaikki opettajat edes tiedäkään, että minkälaista apua tämmöiseen ulkona oppimiseen on saatavana. Ja sitten kun nämä kaikki toimijat erilaisten yhteistyöprojektien myötä niin löysivät kaikki toisensa, niin päätettiin, että sen sijaan, että kaikki touhua vähän niissä omissa piireissään ja järjestävät omia hieman pienempiä tapahtumia, niin voitaisiin yhden kerran järjestää yksi tämmöinen oikein kunnon kokoinen tapahtuma, joka sitten kokoaa nämä kaikki yhteen ja Sieltä syntyy varmaan jotain sellaista yhteistä vuorova- yhteisen, yhteisen vuorovaikutuksen tuloksena, jotain sellaista, mitä me edes vielä tiedetään, mitä mm. siitä muodostuu. Että. On,
1: onko se totta, että tämmöinen ulkona oppimisen ilmiö on lähtenyt ikään kuin harrastepiireistä ja tämmöisistä kerhotoiminnasta? Ja voisin kuvitella, että se koulumaailma on se, mihin tämä nyt pitää ikään kuin tuoda. Vai meneekö se niin päin? No... Sä nyt vienyt sen koulumaailmaan, mutta siis tietään tämän niin kuin koulun jäykkyyden näin niin kuin yleisellä tasolla.
2: Varmaan tietyllä tapaa se ulkona oppiminen on ollut kyllä kouluissa, esimerkiksi biologian tunneilla tai tällaisilla läsnä, niin kyllä, kyllä on niin kuin paljon pidempään. Mutta musta tuntuu, että se on nyt niin kuin uutta että ymmärretään se, että ei se ole pelkästään se biologia, mitä voidaan opettaa niin. ulkona. Tai liikunta. Niin, tai liikunta. Mm. Niin, no se on tietysti toinen hyvin tuommoinen. Mä, mul... mä itse puhun tässä biologian opettajan suulla, niin mulle on ollut aina hyvin luontevaa viedä lapsia tietenkin biologian kyllä kyllä, Ja myös niitä isompia yläkouluikäisiä, jopa se, lukiolaisia Se ulos. oli
1: ekalla luokalla katkera paikka, kun rinnakkaisluokkalaiset lähtivät luokkaretkeille ja Me lä- käveltiin metsään 300 metrin päähän koulusta katsomaan kukkiiko leppaa. Kova <tos> oli kovaa paikka. Mutta tietysti jälkeenpäin, niin, niin. tuntuu ihan hyvältä. <laughs> että ehkä se särkänniemen, sekin tapahtuu kyllä ulkona, että siinä mielessä. Tuota,
2: niin mulla on tuosta itse asiassa m- yksi, yksi juttu, kuulin tuossa Tampereen luontokoulusta, just kun olin siellä, siellä käymässä, tutustumassa Tampereen luontokoulun toimintaan, niin, niin sieltä just opettaja kertoi tästä, että mitä mieleen jää, niin he, Tampereella on sellainen systeemi, että siellä siis... On, on nämä esikouluikäiset käy kerran äh, luontokoulussa, sitten ne käy äh, kolmannella, ei, anteeksi neljännellä luokalla ja sitten ne käy vielä, vielä yhden kerran seitsemännellä luokalla. Ja, eli ne käy kolme kertaa sen kouluuransa äh, aikana siellä luontokoulussa. Ja tota, äh, kun ne tulee sitten seitsemännellä luokalla sinne, niin ne muistaa, mitä ne on nähneet siellä samassa paikassa esikouluikäisenä ja mitä ne on nähneet neljännellä luokalla. Mutta mä kyllä uskallan sanoa, että jos kysytään, että mitä siinä monisteessa silloin neljännellä luokalla oli, niin ne ei välttämättä muista sitä. Että.
1: Joo, tämä on, on merkittävää. Yle puheessa vieraana ä, Ulos Yyt Aut, ulkonaoppimisen suurtapahtuman koordinaattori Maija Ihantola ja opettaja Ulla Myllyniemiä puhutaan ulkonaoppimisesta. Onko tuolla ulkonaoppimisella, onko... Nyt te väitätte, ja mä uskon sen täysin, että siitä on hyötyä lapsille ja aikuisille ja kaikenikäisille, mutta onko sitä miten paljon tutkittu, että siitä todella on hyötyä?
0: Siis äh, ulkona oppimisen tai ylipäänsä ulkona olemisen, jos ajatellaan, että pelkästään metsässä oleminenhan laskee verenpainetta ja, ja se, sillä on kaikki nämä terveydelliset vaikutukset. Mä en osaa sanoa, että onko sitä nyt varsinaisesti tieteellisesti nimenomaan ulkona oppimista tutkittu, mutta niin. jos ajatellaan yleensä sitä, että, että lapsi saadaan liikkeelle, että on todettu kuinka niin kuin haitallista pelkkä istuminen on, niin se, että kun sä toimit ja sä teet, sä opit koko keholla, sä käytät kaikkia aisteja, sä saat syvemmät oppimisjäljet siitä, kun sillä, että sä vaan niin kuin kuuntelet Ja ehkä teet muistiinpanoja tai jotain muuta. Eli kyllähän sillä on ihan jo oppimisen kannalta ja myöskin sen kannalta, että ihminen on luotu liikkumaan, lapsi on luotu liikkumaan ja leikkimään. Se, että, että siihen leikkiin otetaankin jotain opetuksellisia juttuja, niin... He oppivat ikään kuin huomaamatta. Ne ei tavallaan huomaa esimerkiksi, jos meillä on jutut, että meillä on tehty ilmansuunta, ollaan vähän niin kuin maamerilaiva, että opettaja huutaa ilmansuuntia sen jälkeen, kun ollaan tehty se kompassi avulla, että tuolla on pohjoinen, tuolla etelä, tuolla itä ja länsi. Ja sitten mä sanon, että jos mä huudan ilmansuunnan, niin juokset sinne. Ja jos mä sanon jonkun muun kuin ilmansuunnan, niin me kyykkyyn, että se silloin jo voi juosta minnekään. Että sitten ne juoksee pohjoiseen ja etelään, itä ja länteen ja saadaan väliilmasuunnatkin. Ja sitten kun mä sanonkin sieltä että päivällinen, niin tajuaa, että hits, ei lukaan ilmansuunta. Nyt pitää mennä kyykkyyn.
1: Miten tuota, näin vanhan koulukunnan jäykkänä edustajana, kun sä tämmöisen tunnin pidät, niin mitä ainetta sä silloin opetat?
0: Se on yhdistelmä tätä, ympäristöoppia ja liikuntaa. Ja siinä tulee nimenomaan se liike, että lapsi, joka ei, ei jaksaisi ihan istua paikallaan, niin kumma kyllä, kun se juoksee ja huomaa, että, että tähän menee ristiin. Ja me ollaan kompassissa katottu, että tuolla on oikeasti aidosti se pohjoinen, niin pikkuhiljaa alkaa niin tajuta, että näin nämä suunnat menee. Ja sitten se jää jonnekin syvästi mieleen, eikä sillä tavalla, että sulla on se ilmasuunta-ruusu siellä taululla, ja, ja sitten sun pitäisi siitä oppia.
1: Miten, tota, miten lapset ottaa vastaan tämmöisen?
0: Hyvin, hyvin ne ottaa vastaan. Että, että kyllä ne on, meillä ne on täysin tottuneita metsän, metsänkävijöitä, että, että myöskin sadeilmalla mennään. Että joku, jos on oikein paha keli, niin kyllä saattaa vähän sen vähän mennä naama ruttuun, mutta että ei, se, se ei ole niinku koskaan ollut ongelma, Ei ole yhtään kertaa jouduttu peruttamaan liian huonon kelin takia.
2: Mä luulen, että tässä on just se juttu, että kun Ulla opettaa säännöllisesti oppilaitaan siellä ulkona, niin se on helppoa. Mutta se varmasti tulee niillä ensimmäisillä kerroilla, kun lähdetään ryhmän kanssa ulos, jotka on vähemmän tottuneet olemaan ulkona ja varsinkin mitä isommista lapsista on kyse, niin sitä ehkä huonommin he osaa pukeutua, ja siellä alkaa ilmetä sitä, että on, onkin sitä huonoa säätä, eikä, ja, niin, vaikka niin. mun mielestä ei ole huonoja säitä.
1: ihan samaa
2: Mutta kyllä sitten sen, noiden yläkoululaisten kanssa huomaa, että siellä voi olla aika, aika ohuita kenkiä ja muuta, ja sitten vaikka yrittää tarjota jossain luontokoulussakin vähän lämpimämpää housua tai muuta, niin sit se ei olekaan tunnu enää niin muodikkaalta, ettei niitä välttämättä voi päälle laittaa. Mutta sitten taas, kun tällaista isompaa, isompiakin oppilaita, kun niitä säännöllisesti vie ulos, niin kyllä siinä sitten aika äkkiä tulee ne sellaiset järkevät rutiinit kuitenkin. Vastaan, että. Niin,
1: niin ne tajuvat, että on huomattavasti mukavampaa olla tämä tunti ulkona näillä hieman pidempivartisilla sukilla kuin ilkkasukilla.
2: Kyllä,
0: Kyllä, joo. Ja sitten, että sulla on se sateen kestävä takki on paljon kivempaa. Toki opettajallahan on vähän varavarusteita. Mulla on aina. Aina, että mulla on jotain muutama sadeviitta ja kertakäyttö sadetakki tai joku muu siellä sitten joku lapsilta pieneksiännyt sadetakki, jonka mä pystyn sitten antamaan. Jos mä huomaan, että katoppa, että sulla onkin kevyt untuva takki ja vähän sataa vettä, niin ehkäpä ei ihan, ihan et lähde noilla, että laitapa tämä päälle. Et kyllä se, se pitää niin opettajan varautua
1: myöskin siihen. Niin, sehän on hyvää lapsipsykologiaa, koska ei, ei ne saa siitä hyvää kokemusta silloin, jos ne, ne kastuu mm-hmm. ja hytisee.
0: Ja mun pitää myöskin todeta tässä, että sen, mä sanoin jo aikaisemmin, että mä teen luontoeskareiden kanssa yhteistyötä. Puolet mun luokasta on vanhoja luontoeskareita. Eli siellä Otalammellahan on, on liitooravat niminen luontoeskariryhmä, jonka kanssa mä teen yhteistyötä. Ja mun luokasta puolet on vanhoja liitooravia, eli heillä on ollut tavallaan se taito ja tieto, että he on ollut jo viime vuoden ulkona sen esikouluajan. Ja he tietävät, mitä se on. Ja tavallaan se ehkä helpommin välitty myöskin sille toiselle puolikkaalle. Että, no, nyt kannattaa oikeasti laittaa se oikea sadettakin päälle, tai nyt kannattaa oikeasti laittaa pipoja ihan paset.
1: Mm. Missä kohtaa se, kun mainitsit tuossa jo nämä teinit, joille saattaa joskus olla ulkoilu hankalaa, niin missä kohtaa se, se lapsi, joka rakastaa luontoa ja rakastaa vesilätäköitä ja rakastaa siellä luonnossa niin, että äidit on kauhuissaan, kun vaatteet on likaset jatkuvasti, niin missä kohtaa se lapsi on siinä vaiheessa, että se muuttuu sellaiseksi, että, että mä oon niin mieluummin sisällä?
0: Luulet, että se tulee aika lailla siihen ala- ja yläkoulun taitteeseen, siihen, mihin tulee luontaisestikin, tulee murrosikä. Joo. Et murrosikä on, on se kohta, jolloin jotkut jatkavat, että heille ei tule sitä, mutta toisille taas sitten tulee muodit ja muut tämmöiset jutut sitten helposti siihen. Mutta sitten mä oon kuitenkin miettinyt, että jos siihen on totuttu koko ajan, niin niin, niin ehkä ollaan muodikkaita silloin, kun se on sopivaa. Ja sitten taas tietää, että hitsit mulla mulla, mulla muuten on kylmä ja kurja, jos jos mä nyt en laita sopivia varusteita, niin ehkä sitten osataan laittaa paremmin. Mä veikkaan, että se on osittain myöskin tottumiskysymys.
1: Niin siis muotihan, sehän on aika monisyinen asia. Muoti ei tarkoita sitä, että kaikkien pitää nyt ihan jokaiseen hapatukseen lähteä mukaan, joo. mitä amerikkalaisilla popvideoilla on.
0: On joo, kyllä ei, mutta on sitten näitä, jotka konverseilla vetää siellä jossain niin suossa, niin silloin ajattelee, että ihan, ihan, en olisi, niin, ihan en olisi noilla varusteilla lähtenyt. Että kumpparit olisivat ehkä vähän se niin kivemmat. Niin.
2: Mutta siinäkin ehkä tarvitaan sitten sitä sellaista opettajan määrätietoisuutta, että vaikka näkee, että oppilaat ei nyt ehkä ole ihan... Ihan nyt pukeutuneet tuohon sadessähän tai että ne ei ole ehkä välttämättä vaikka edes uskoneet, että opettaja oli tosissaan, että tänään mennään ulos satoi tai paistoi. Mm. Ehkä siinä on pakko vaan sitten ekan kerran mennä niillä varusteilla, mitä on ja ollaan sitten vaikka vähän vähemmän aikaa, ettei kukaan paleluta itseensä. Mutta
1: niin siellä ei tarvitse ol- niin. olla sitä koko 45 minuuttia.
0: Ei, siis kyllä mäkin olen sitä tehnyt, että jos on oikeasti semmoinen keli ja mä katson, että kaikkien varusteet ei välttämättä kestänyt ihan täsmälleen sitä aikaa, niin mä vähän lyhennän sitä. Ja sitten saa mennä suoraan sisälle. Eli tottahan sitten katotaan kuivat päälle ja noin poispäin. Mutta se, että kun sulla on se kokemus, niin kyllä, kyllä se on niin kummasti kohentunut kaikkien varustu, varustus, kun on ollut se kokemus, että nyt varpaita paleeli. Ehkä kannattaa laittaa ne villasukat.
1: Ja minkälaiset tavoitteet teillä on niin koko maata? koskien saada koululaiset oppimaan ulkona asioita?
2: No kyllä meillä on tarkoitus viedä se semmoiseksi arkipäiväiseksi osaksi koulumaailmaa. Että se ei ole semmoinen, just se semmoinen toukokuun viimeisen viikon h hetki, kun niin. päästetään lapset ulos, vaan että se olisi semmoista, semmoista aivan luontevaa osaa kaikenlaista koulussa oppimista ja olemista, että siellä ulkona, ulkona opitaan yhtä lailla kuin luokkahuoneessa. Kyllä ne edut on kuitenkin niin, niin mittavat, mitä siitä ulkoopetuksesta saadaa, saadaan, että se on niin ihan, ihan järkevää. Ja sitten se, mitä niin tulee just tähän sit näiden isompien lasten vaikeuksiin mennä ulos, niin se voi osittain kuitenkin olla myös tavallaan meistä aikuisista johtuvaa, että jos me ei viedä niitä riittävän paljon silloin, kun ne on pieniä ja lapsi, pienempiä lapsia, Ni, niin sitten heille ei ole tullut sitä sellaista riittävää kokemusta siitä ulkoilusta, mutta jos siitä tehdään sellaista arkipäivästä ja itsestään selvää, niin ehkä sitä ei sitten, ehkä siellä osataan myöhemminkin pukeutua sitten mm. sinne ulos.
1: No, Miten nuo opettajat kasvatetaan tähän, koska ei nyt kaikki, kaikki opettajat ole, ole samanlaisia kuin sinä Ulla, joka rakasta ulkoilmaa? Mm.
0: Joo, mun mielestä ulkoopettajus on matka. Eli se on semmoinen, että sä lähdet pienestä, sä viet ehkä vaikka vartiksi, että ei tullakaan välitunnilta sisälle, jäädään koulun pihalle. Ja otetaan siinä vaikka joku laululeikki, sulla on siinä musiikkituokio, sä laulat mm. siinä, että se onkin musiikkia jo. Ja, ja sitten vaikka met sisälle. Ja sitten sen jälkeen sä uskaltaudutkin pitämään vaikka puolituntia siellä koulun pihalla, ei tarvitse vielä mennä edes metsään. Että tavallaan, että se on pienin askelin koko ajan sitten, sä teet ehkä justiinsa sen keväällä sen kivan kevätkukkaretken tai tunnistetaan syksyllä puita. Joku semmoinen hyvin helppo. Aloitat helposta ja pienestä. Ja sitten kun se huomaa, että hitsit, että tämä onkin ihan kivaa, niin sitten sitä voi ruveta säännö- säännöllisesti jatkamaan. Ja sitten tietenkin se, että kannattaa aina kollegalta pyytää apua, ja sitten voi vähän kysellä, että mistä sitä materiaalia löytyy. Ja sitähän löytyy netistä ihan hirveästi myöskin. Että se, kyllä siis aina löytyy niitä ohjeita ja vinkkejä ja muita. Mutta ei jos ajattelet, että mitä mä teen tällä hetkellä, niin mä oon tehnyt monta vuotta. Että kyllä se on kasvanut siihen, että joka vuosi on tuonut mulle uutta kokemusta ja mä tiedän, että mä voin tehdä tälläkin ja tällä tavalla. Ja se antaa sitä, semmoista mulle sitä omaa voimavaraa, että mulla on pelivaraa myöskin vaihtaa niitä suunnitelmia, kun me, on se plan B ja kun huomaat, että okei, että nyt no on se päivä, nyt emme muuten plan Bkään, niin sitten niin kuin vielä siinä lennossa todetaan sitten niiden muiden vetäjien kanssa, että nyt muuten tehdään näin.
1: Sanoit tuossa, että kollegoilta apua niiksi koulun liikunnan ja biologian opettajat ainakin on sitä porukkaa, jotka on tottuneet ulkoilemaan.
2: Aivan ehdottomasti ja siihen nimenomaan niitä voisi ehkä ensimmäisenä hätistää sieltä kaveriksi. Ja sitten on myös helpompi lähteä vaikka kahden luokan kanssa kahden opettajan kanssa, kun siellä on sitten kuitenkin kaksi aikuista. Että jos jotakin tapahtuu tai muuta, niin siinä on heti sitten se tukikin siinä mukana. Ja toinen asia, itse asiassa tuli mieleen, mistä, mistä saa apua, niin meillähän on siis Suomessa yli 50 näitä su- luontoja ja ympäristökouluja, joista kerroinkin jo aikaisemmin. Ja ne muodostaa siis, ne on perustettu nimenomaan tueksi perusopetukseen, tämmöisen ympäristökasvatuksen ja luontoopetuksen tueksi. Et opettajat pystyy myös, samalla kun he vievät ryhmänsä tämmöiseen luontokouluun, niin sieltä pystyy myös sitten saamaan... Hyviä asiantuntevia vinkkejä tältä luontokouluopettajalta. Ja se on myös hyvä paikka aloittaa se luonto koska siellä on jo se yksi asiantuntija, joka tietää, miten lasten kanssa ollaan vaikka koko päivä ulkona, myös niiden teinien kanssa. Ja, ja sitten kun pikkuhiljaa ottaa juuri näitä kokeneempien... Äh, kollegoitten vinkkejä vastaan, niin mä luulen, että nimenomaan se matka on silloin al- alussa ja hyvin alkanut.
0: Sitten on olemassa noita retkikummeja ja eräkummeja ja on kalakummeja, vaikka, vaikka minkälaisia, on Suomen ladulla ja on sitten muilla yhdistyksillä, että siinä on yksi hyvä, hyvä niin keino.
1: Täällä, että... täällä istuu yksi Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön kalakummi, että. Mm. kyllä joo. Tuota, nyt kun eletään sääntö Suomessa, niin minkälaisia tota, kompastuskiviä tämmöinen ulkona oppiminen on tuonut tullessaan? Eikö muka mikään pykälä tai laki ole huolissaan siitä, kun lapset syö ja juo ulkona? On, onko kaikki niin mennyt ihan niin pitää vai onko sitten törmännyt johonkin epäkohtiin?
0: En ole törmännyt epäkohtiin, mutta se mikä pitää olla, niin kyllähän niin kuin koulun siihen vuosisuunnitelmaan pitää merkitä silloin, että, että osa opetuksesta tapahtuu ulkona. Mm. Että se pitää olla niin kuin tavallaan osa koulun toimintaa. Ja kyllä mä teen aina ja suosittelen kaikille, että meillä on turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelma, joka kulkee mulla mukana. Että mulla on aina se pieni ensiapu ja siellä on sitten kaikki pelastuskoordinaatit ja puhelinnumerot ja muut semmoset mukana. Ja sitten kaikki tämmöiset on kylmäpussia ja on, on, on sitten sidetarpeita ja muita semmoisia, se jotain pientä tapahtuu, että semmoinen tietty, tietty varanto on koko ajan mukana.
1: Niin se tavallaan se sama varanto, mikä löytyisi myös sieltä koulusta sisältä. Kyllä, joo. joo. Ja tuo pelastussuunnitelma on ihan olennaisia asioita tietysti.
0: On, on. Se, että jos ajattelet, että me ollaan vaikka, meillä on se tietty paikka, mutta jos siellä tapahtuisi joku semmoinen onnettomuus, että, että tarvitsisi oikeasti joku sinne paikalle, niin sitten mulla on esimerkiksi mulla on ihan koordinaatit. Antaa, mm-hmm. että on on niin sekä niin lähipaikan osoite ja sitten vielä koordinaatit, jonka avulla sitten, siihen, sitten löytäisi perille. Mutta käytännössä kyllä täytyy sanoa, että enemmän laastaria kuluu koululla kuin mitä on kulunut metsässä.
2: Ja itse, asiassa, itse asiassa siis Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja yhdessä ton OAJin kanssa on ihan tehnyt tällaiset äh, hyvin toimivat ohjeet siitä, että just näistä vastuista ja velvollisuuksista, mitä opettajalle kuuluu tässä ulkonaopetuksessa, ja että kuinka sen voi tehdä turvallisesti ja pykäliä noudattaen niin, että, Eli
1: paketti että on valmis, toimii. ei muuta kuin, niin kuin toimeen. Kuinka monessa koulussa, siis ajatellaan ihan normaaleita, kouluja, niin kuinka monessa tämän tyyppistä toimintaa Suomessa on?
0: Se on kyllä levinnyt ihan uskomatonta vauhtia. Että kyllä niin kuin tuntuu, että, että joka vuosi tulee aina vaan lisää, että nyt mä haluan kokeilla ja mä haluan kokeilla. Ja mun kokemus on ollut se, että, että aina että eka vuoden suurin piirtein jotkut kollegat vähän katselevat, siellä se taas menee. Ja mitä sillä nyt on korissa ja mitä ne nyt on tehnyt. Ja sitten seuraavana vuonna sanoin, että mä muuten voisin kokeilla tota samaa.
1: Ja niin, että on pidetään jonain friikkinä aluksi vähän. Sillä no ei, hyvän ei,
0: Ei ne pidä minään friikkinä, mutta sillä että kun se, se on... Et mulle se ulkona ja luonnossa oleminen on, että mä olen siellä kuin kotona, niin se on mulle hyvin helppoa, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että jos ei se välttämättä ole, ole niin tuttu juttu, niin sun pitää ylittää tietty kynnys siinä, että sä voit sinne mennä. Ja silloin se on niinku kiva katsoa ensin vähän sen sivusta, miten toinen sen tekee ja sitten sanoa, että mä voisin kokeilla tota. ja mä voin sitten tarjota, että mä voin antaa sulle tukea ja mä voin antaa materiaalia. Näin, näin se yleensä menee. Ja se on niinku ihan niinku ympäri Suomea, että tämä ihan selkeästi on leviämässä.
1: Leviävä kansantauti.
0: Semmoinen hyvä
2: sellainen.
1: Niin, ni, nimenoma, nimenoma. Mink, mink, Niin sano vaan.
2: Niin, mä olin sanomassa sitä, että, ja tästä kansantaudista että ehkä tämä on myös tämmöistä leviävä kansanterveys, että kyllähän luon, tämmöinen luonnossa oppiminen ja lu, ul, ylipäätään luonnossa oleminen on ihan, ihan tutkitusti todettu hyvinkin myös ihan tämmöiseksi, vastustuskykyä parantavaksi ja muuksi, että, että tota, soisikin kyllä siinäkin mielessä leviävän tämän taudin. Kyllä, ja täytyy muuten sanoa että noin
0: motoriset taidot, niin kyllähän ne kehittyy tuolla metsässä ihan eri tavalla. Mm. Et jos sä oot hippaa metsässä, siellä on kiviä, siellä on juurakoita, siellä on varvikkoa ja muuta ja sä juokset siellä hippaa, sä joudut ihan eri tavalla juoksemaan, kun sä vedät, vedät aivan niin kuin saliparketilla siellä. Mm. Niin se on ihan erilaista juoksua ja se koko kehon motoriikka kehittyy ihan eri tavalla.
1: Eli on kasvamassa parempi suku, sukupolvi. Minkä, minkälaisen ympäristön se vaatii? Nyt maaseudulla on tietysti hiljaisia metsiä koulujen ympärillä. Ties kuinka paljon, mutta sitten kun mennään Tampereen keskustaan, niin minkälaisen miljoon se silloin vaatii? Pystyykö opettamaan?
0: Ihan koulun pihallakin niin. pystyy ja puistossa, että useimmiten on kuitenkin joku vihreä läntyrä, että kyllä puistoon voi aivan hyvin mennä ja tekemään vaikka mitä että jos että kyllä sieltä löytyy ötökkä ja sieltä löytyy kasvia ja sieltä kuuluu lintuja ja se pystyy tekemään kovin monenlaista elollinen eloton, pystyy sitten tekemään jotain maaperää tai kivijuttua ja kaikki nämä taas muut, joku toiminnallinen matematiikka, niin se on ihan sama, että onko se asfalttia niin. vai onko se jotain muuta. Haittaako tai...
1: esimerkiksi joku liikenteen melu? Vai onko ihmiset niin keskittynyt siihen, kun se on kivalla ja mielenkiintoisella tavalla tuotu se oppi?
2: Mä luulen, että se nimenomaan tässä pienessä, silloin kun mennään siihen lähelle, niin ei sen, ei sen tarvitse olla täydellinen sen ympäristön. Totta kai mm. se olisi tosi hienoa, että meillä olisi kaikilla se joku ikimetsä siinä koulupiedessä, niin, niin. minne mennään ja liikennettä ei missään, mutta, mutta tota, minä en aika usko, että se, että sinne ulos mennään, vaikka siellä nyt olisi vähän liikenteen melua tai, tai olisi asfalttia tai muuta, että se on mikään este sille hommalle.
1: Tämähän sopii tällainen ulkoilmaopetus varsin hyvin nyt, kun... Tuntuu, että joka ikinen koulu on läpeensä homeessa. Meidänkin alueella on kuusi koulua siinä, sanotaan, kahden kilometrin säteen. Niin kaksi niistä puretaan, ja kahdessa on tehty ihan järjettävän kallis remontti. Et ainoa, missä ei ole ongelmia, on se ainoa 50-luvun kyläkoulu, se semmoinen vanha puukoulu. Kaikki muut on niin kuin jollain kohtaa. Niin tämähän aiheuttaa sitten ihan oikeasti sitä kansantautia
2: Kyllä. Jos ne joutuu
1: huonossa, huonossa ilmassa pienet kehittyvät lapset kasvamaan.
2: Ja tällä varmasti ainakin sitten tilapäisesti just tällaisessa tilanteessa, kun on vielä sitä huonoa sisäilmaa eikä sitä uutta koulurakennusta ole saatu korjattua tai muuta, niin, niin, niin. Sitten, sitten voidaan ainakin vähän parantaa sitä olosuhteita ihan tuommoisessa tilanteessa on hyvin akutistikin, että viedään sitä opetusta enemmän ulos.
1: Ja kyllä vanhemmatkin on mielellään mm-hmm. etätöissä, jos omassa työpaikassa on sisäilmaongelmia.
0: Kyllä, ja täytyy sanoa, että t- Itsellekin yksi kimmoke on ollut nimenomaan yhden koulun sisäilmaongelmat, josta sitten itse sain astman, niin se kummasti sitten antui kimmoketta. Et itsehän kävin siinä vaiheessa erä- ja luontoopaskoulutuksen. Et vuoden vuoden olin ulkona ja puhdistelin keuhkojani ja opin uusia taitoja. Ja, ja silloin ajattelin, että opettaja ei silti kuole. Et pitää keksiä joku sellainen tapa, että mä pystyn edelleen sitä opetustyötä tekemään.
1: Joo. Ymmärrän, ton isäni on opettaja ja se, se, on, se on aina opettaja. Se on, se on semmoinen homma. Tuota, palataan hetkeksi tai mennään hetkeksi vielä sinne Turkuun. Tota, minkä tyyppisiä asioita nyt sitten alan ammattilaisille, joita halutaan tämmöisen ulkona oppimisen piiriin ohjata, niin minkälaisia asioita heille seminaarissa kuuluu opettaa?
2: Ainakin näistä hyvin monipuolisista oppimisympäristöistä. Et meillä on toki toi te- seminaarien teeman, teemana on luonto-oppimisympäristönä, mutta sitten kannattaa myös muistaa, että sieltä koulun seinien ulko, ulkopuolelle voi mennä myös monenlaisiin muihin oppimisympäristöihin ja, ja itse asiassa meillä on sitten tulossa myös tällaista kaikenlaista tekniikkaa, jota voi ehkä ajatella myös sellaisena omana oppimisympäristönään, että mennäänkin vaikka sitten erilaisten mobiilipelien tai muiden avulla ulos seikkailemaan tämän tyyppisiä esittelyjä. Meillä on siellä paljon ja tota, sitten meillä on näiden myös sitten itse pitkiä seminaareja siitä just tästä tämmöisistä terveysvaikutuksista ja, ja miten hyvä oppimisympäristö luonto on Eri, hyvin monenlaisille erilaisille oppe, oppijoille, niin ja lapsille vaikka tai, tai erityislapsille. Tai, tai, ja sitten myöskin, että mitä, mitä, miten kaikki, jokainen oppilas hyötyy siitä, siitä luonnossa oppimisesta, noin niin tässä myös terveysnäkökulmasta. Ja sen lisäksi, mikä nyt ehkä ihan tärkeintä, niin meillä on siis toista sataa tämmöistä toiminnallista työpajaa, jossa on tällaisia ullankaltaisia äh, käytännön Työtä tekeviä opettajia antamassa sitten kullekin opettajaryhmälle juuri sitä käytännön työkalua ja tietoja ja taitoa, mitä siellä ulkoopetuksessa tarvitaan.
1: Ylepuheessa puheessa vieraana Ulos Yyt Aut ulkonaoppimisen suurtapahtuman koordinaattori Maija Ihantola ja opettaja Ulla Myllyniemiä puhutaan ulkonaoppimisesta.
2: Yle
0: puheessa Mikko Peltsi-Peltola
1: Ulkoilman hyvistä vaikutuksista ja metsistä ja oppimisesta siellä. Siitä on tullut myös kirjallisuutta. Satuin eilen huomaamaan, että Serkkutyttökin on terveisiä, vaan Pajusen Adelalle tehnyt kirjan terveysmetsä. Mä en ole että meillä on suvussa näin paljon kirjailijoita, mutta hyvä niin, eli missä pohditaan tavallaan metsän terveysvaikutuksia. Mutta se toi tulla tämmöisen ilmiöt ihmeteltäväksi monialaisia ideoita ulkonaoppimiseen kirjan myös. Minkä tyyppinen kirja toi on?
0: No tää on itse asiassa tosi hyvä semmoinen perusteos, koska tuossa noin ihan alussa käydään läpi te- näitä... Perusteita, mikä mahdollistaa ylipäänsä ulkona oppimisen. Siinä puhutaan turvallisuudessa, siinä puhutaan opetussuunnitelmasta ja siinä puhutaan sitten eri aineista, mitä mitä kaikkea siellä voisi ulkona tehdä. Ja sen jälkeen tuossa muutamia esimerkkejä, minkälaisia ilmiöitä on on eri-ikäiset lapset tehneet aikuisten kanssa ulkona. Ja sitten siellä on myöskin sitten vinkkejä ja ideoita ja muita on työstetty ikään kuin valmiita paketteja. Joista, joiden avulla sitten voi semmoinenkin opettaja, joka ei ole vielä ulkona mitään ilmiötä tehnyt, niin voi napata itselleen ideoita ja lähteä sitä kautta suoraan työstämään. Että et todella, todella suositeltava kirja.
2: Ja tosi monet noista tuon kirjan näistä menetelmistä, mitä tuolla esitellään, niin ne on sovellettavissa hyvin monille eri ikäryhmille. Että siellä, sieltä löytyy tosiaan ihan, ihan sieltä niin Päiväkodesta sinne, sinne jopa lukio-opetukseen asti. Ja osa näistä vinkkeistä sopii koko tälle ikähaitarille sopivasti sovellettuna.
1: Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen ajatus, koska tässä nyt ollaan tekemisissä sellaisten sen ikäisten ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä ulkoile hirveästi. Nyt kun katsoo lapsia päiväkodissa, katsoo niitä esikoulussa, niin nehän on valtavia määriä ulkona, jos on semmoinen päiväkoti tai eskari, jossa suositaan ulkoilmaa. Siellä ei välttämättä opeteta niille niinkään, mutta ne saa olla. Sitten kun ne menee yhtäkkiä kouluun, niin se on se 5, 6, 7 tuntia sisällä. Välitunnit ollaan ulkona, mutta se vartion on aika lyhyt aika. Tässä on aika mielenkiintoinen tämä kohderyhmä, jolle tätä nyt tällä hetkellä puuhaatte.
0: Kyllä, koska tässä on just... Juuri tämä oli se ajatus, että, se, että, että kun tullaan päiväkodista kouluun, niin ei se tarvitse koko elämän siihen muuttua, vaan että yhä edelleen voidaan olla ulkona ja oppia lapsen ehdoilla. Eli voidaan, voidaan tutkia, voidaan leikkiä, voidaan sitä kautta oppia asioita. Ja siitä kun ollaan isompia, niin edelleen voidaan käyttää sitä ulkoilmaa, koska kun ollaan jossain luonnossa tai ollaan vaikka pihalla, sinne mahtuu enemmän liikettä, sinne mahtuu enemmän ääntä. Sä voit niin miettiä, että millä, minkä hetken sä keskityt tarkkaan siihen. Sitten sä voit vähän sen liikkua ja se ei häiritse vielä samalla tavalla. Kun jos sä luokassa kolistelet, niin se helpommin häiritsee sitä koko ryhmää. Niin kyllä jos ajattelee vaikka mitä täällä on näitä joku avaruus, niin se sopii ihan yhtä lailla. Ihmetellään kuuta ja tähtiä eskarissa, kun sitten taas sitten avaruus tulee ihan eri, eri niin sfääreissä sitten yläkoulun puolella. Mutta siitä saisi aika makeen ilmiön ihan. Kenelle tahansa
1: tutkittavaksi. Siinä on riski se, että lapset kysyy liian vaikeita opettajalta, jos avaruutta aletaan ihmettelemään.
0: Mutta eihän ole tarkoituskaan, että, että kun ilmiötä tutkitaan, opettaja mm. ei ole asiantuntija lapset vie sitä eteenpäin, niin yhdessä etsitään, yhdessä tutkitaan, pyydetään asiantuntijoita paikalle, lähetetään asiantuntijoille kysymystä, tehdään yhteistyötä pienet lapset isompien lasten kanssa ja näin edespäin. Eli silloin etsitään sitä voimaa yhteistyöstä ja niistä, jotka tietävät. Aina löytyy se joku, joka joka onkin jonkun jonkun seuran jäsen ja uh, ursan, ursan jäsen vaikka ja sitten hän sanoo, että meidän iskä on, on jäsen ja, ja pyydetään vaikka iskä käymään taikka sitten että mun kummiseta on siellä. Eli aina löytyy joku semmoinen linkki, jota kautta saadaan jotain, jotain tietoa lisää. Semmoista, mitä ei opettajalla ole. Että opettajan pitää osata myöskin tässä vaiheessa sitten sanoa, että mä en ole kaikki tietävä.
2: Ja sillä laillahan tämä kirjakin oikeastaan tehty, että tässä kirjassahan on siis ihan hurja määrä kirjoittajia, koska ei meistä luonto- ja ympäristökoulujen verkostossakaan löydy yhtä sellaista ihmistä, joka kirjoittaisi tuollaisen kirjan, vaan jopa ilmiöoppimisen oppikirjan kirjoittaminen on yhteistyön tulosta. Siinä on käytetty paljon paljon eri ihmisten asiantuntemusta, että tuo kirja on saatu aikaiseksi. Ehkä kuvastaa myös omalla tavallaan sitä ilmiöoppimisen ajatusta, että ei meidän kaikkien tarvitsekaan olla sen jokaisen asian asiantuntija.
1: Mä ymmärsin, Ulla, että myös lasten vanhemmat on ollut hyvin myötämielisiä tämmöiselle toiminnalle, että niiden lapset oppiikin asioita ulkona.
0: On. Mun täytyy sanoa, että, että mä ollut kyllä tosi, tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että, että hirveän hyvässä yhteistyössä ollaan saatu tehty, tehtyä koko ajan. Tosin mä kyllä kirjoitan ihan viikoviestin, että, että mä kerron hyvin tarkkaat, mitä me tehdään. Että he, he ovat myöskin tietoiset, että me ei vaan leikitä ja lauleta siellä. Mutta nyt esimerkiksi tässä keväällä ehdotin, että vapaaehtoinen iltaretki, no järjestän, jos ehkä neljä perhettä osallistuu, niin sitten voi järjestää, että iltaretki tulille. Ja mä että no niin, että saa nähdä toukokuun ja kaikki kiireet tässä näitä, tuleekohan ketään, niin siellä oli yli 40 osallistuja, lähes 50. Että mun piti vaihtaa jo sitä paikkaa, ketä ja että tolle tuli paikalle. Ei kyllä, ei, ei mahuta, että... Että jäädäänkin tähän näin, että siellä on vähän enemmän tulisioja siellä ja saatiin sitten, oli luvannut köyhät ritarit paistaa, niin sitten piti jo kysyä, että, että mun, mun muurikka on mökillä, että se mun pieni nuotiopannu, niin mä tain, no hit, että sit mä niinku paistan koko aikaa pelkkää ritaria siellä, niin. siellä pannulla, niin saatiin muurikalla sitten, niin kyllä kaikki lapset sai ne köyhät ritarinsa sitten siellä tehtyä ja vietettiin iloisesti aikaa ja sen etu oli se, että vanhemmat näki, miten lapset toimivat siellä mm. luonnossa. Että kuinka he, he niin kuin ilman opettajan tai muun aikuisen mitään ohjausta, niin lähtivät yhdessä sinne temmeltämään. Oli hippaa ja muuta ja lähtivät siellä kaatuneen puun, poikki menivät ja tasapainottelivat. Ja he näki, että, että ne oikeasti on todella ketteriä. Ne on oppinut siihen. Ja se oli semmoinen oikean hyvän mielen ilta.
1: Joo. Kyllä. Ä- Voisin itse vetää tuosta semmoisen johtopäätöksen, että vanhemmilla, kun ne on kiireisiä osa on ihan oikeasti kiireisiä ja osa näyttelee kiireistä, niin niillä on hirveän huono omatunto siitä, ettei ne vie lapsiaan ulos. Koska tiedotusvälineet, me tässä mukaan lukien, paasataan jatkuvasti siitä, että kuinka luontosuhde katoaa ja kuinka lasten pitäisi olla enemmän ulkona ja kuinka metsä ja luonto tekee hyvää. Ja sitten on ne vanhemmat, jotka ei jostain syystä. Voihan olla, että ne ei itse osaa tai viihdy tai ole mahdollisuuksia viedä lapsia ulos, niin huono omatunto tekee sen. Ja nyt kun koulu viene lapset ulos, niin olisihan se kummallista, jos ne vanhemmat eivät ois onnensa kukkuloilla.
0: Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mulla kyllä on vanhempia, jotka vie lapsia. Joo, 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 mutta, siis, mutta yleensä niin, kyllä. Ma, mut joo, jos, mä pakko niin, pakkoli vaan niin, sanoa niin, niin, ihan niin, sitä joo, varten, joo. että jos joku sattuu kuulemaan, niin sitten pitää sanoa, että minulla on, on oppilaiden vanhempia, jotka ovat hyvin luonta sillä ihmisiä. sillä lailla voi kyllä
2: peltsiäkin kompata tässä. Että kyllä varmasti on myös niitä vanhempia, jotka ei syystä tai toisesta pysty viemään lapsia ulos tai eivät ehkä vie välttämättä lapsia ulos. Ja itse asiassa se ei, ei ole varmasti kenenkään niinku pahan tahtoisuutta tai muuta, vaan se on enemmänkin sitä sellaista meidän yhteiskunnan muutosta, että ollaan niin paljon enemmän kaupungeissa. Ja minusta tuntuu, että aikaisemmin vielä, vielä niinku meidän, Kun me oltiin lapsia, niin meillä lähes kaikilla oli kuitenkin ainakin se joku ehkä mummola tai serkun joku paikka, mihin mentiin tai kesämökki, mutta mä luulen, että tällä nykysukupolvella tai ihan siis tiettävästi tällä nykysukupolvella ei välttämättä ole enää sitä mummolaa, mihin mennään maalle, vaan se mummola onkin kaupungissa ja tämä on ehkä semmoinen Uusi juttu oikeasti se, että että siitä luontosuhteen katoamisesta pitääkin olla huolissaan. Se on on ihan erilainen kysymys kuin mitä se oli vielä silloin, kun me oltiin lapsia. Sen takia se oikeastaan on nyt tärkeää, että se tulee myös tänne kouluihin, koska tämmöinen luontosuhteen muodostuminen pitäisi kuitenkin olla monestakin syystä ihan tämmöinen jokaisen lapsen perusoikeus.
1: Niin niin, se on musta mm. hienoa, että se t- tulee koulun kautta myös, ettei se, ettei se vastuu ole pelkästään vanhemmin. Kyllä, ja toki nimenomaan. se pitää tulla sieltäkin, mm. mutta niin moni muukin asia on ikään kuin yhteistyössä vanhempia ja kodin välillä. Juuri
2: näin, että tästä niinku koulun pitää kantaa vastuu.
0: Joo, täytyy sanoa, että on, on kuulunut myöskin sitten sitä, että, että vein lapsia metsään ja ne hyvä kun pysyivät pystyssä, että siellä oli niitä kiviä ja kantoja ja pitikin katsoa vähän eri tavalla, että, että miten astuu, mm. astuu siellä. Että jos ei ole tottunut, niin kyllä siinä on niin oma opettelemisensa, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että kun se on säännöllistä, niin ei siinä niin pienet jäät ja liukkaat kalliot oikein haittaa, että Se oli aika hauska huomata tuolla, noita, olipa aika jäinen mäki. Ei, mikään ongelma. Lapset. Pisti istualteen taikka mahalleen, meni hylkeet siitä alas. Ja siinä piti vaan katsoa, että välit on riittävän pitkät sieltä, että ei toinen tule toisen perään. Että, että lapset ratkaisevat tosi näppärästi näitä ongelmia.
1: Niin, on no nehän oppii alta aikaa yksikön lähes kaiken siinä tietyssä iässä. Siinä mielessä on ihan hyvä, että tämä luontokasvatus ja luonnossa oppiminen tapahtuu, aloitetaan pienestä pitäen. Ulos Out, ulkonaoppimisen suurtapahtuma järjestetään Turussa kesäkuun alussa tapahtuman koordinaattori Maija Ihantola ja Ulla Myllyniemi, opettaja, on ylepuheessa Puheessa vieraana ja puhutaan ulkonaoppimisesta. Tämä tuota, keskittymisasia tuli jossain kohtaa ennen lähetystä puheeksi ja mä olin niin että jompikumpi teistä sanoi, että, että, että lasten pinna on ehkäpä nykyään... Hivenen lyhyempi kuin se on ehkä joskus ollut. Pitääkö tämä paikkaansa?
0: Kyllä se pitää paikkaansa. Mä olen ollut yli 20 vuotta opettajana, että kyllä sen on huomannut, että elämä on muuttunut hektisemmäksi. Ja totta kai ihan luonnollisista syistä myöskin lapsen elämä on hektisempää silloin, jolloin, jolloin myöskin se semmoinen keskittymiskyky on monella lapsella myöskin vähän sen lyhytkestoisempaa. Ja siihen vaan pitää sitten vastata. Eli tavallaan pitää joko opettaa, että mennään epämukavuusalueelle ja vähän venytetään sitä, että opitaankin myöskin sitä, että jotain asiat nyt rauhoitutaan ja tehdään sitä. Ja sitten toisaalta taas pitää hyväksyä se, että jos joku lapsi ei vain yksinkertaisesti pysty pitkän aikaa keskittymään, niin sitten pitää suoda hänelle jonkinnäköinen tauko, joku hyväksyttävä tauko, jonka jälkeen hän pystyy taas keskittymään.
1: Eli automaattisesti tällainen nyt... Perhana istutte siinä 45 minuuttia ja minä paasaan teille historian vuosilukuja, tuijotatte taululle. Niin ei ole mikään ihme, että siitä hommasta ei tule mitään, jos, jos ne ei niin pysty siihen.
0: Nimenomaan. Että kyllä siinä pitää niin miettiä jotain, jotain semmoisia tauonpaikkoja tai muita.
1: Niin. Että jos nykylapselle tu, 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 antaa sen katsoa vanhan ajan elokuvan, niin sehän nukahtaa alta aika yksikön, kun se on niin pitkäveteinen. Koska kuvaa ei vaihdu koko ajan. Mistä, mistä lie johtuu? Mik, miksi lapsen elämä on muuttunut hektisemmäksi?
0: Se on aika hyvä kysymys, mutta että kyllä tuossa noin omiakin lapsia on ja mä muistan sen, että kun sitten katsoo jotain vanhaa piilomaan pikkua asiaa silloin, kun itse on ollut siinä iässä ja sitten vertaa sitten niitä lasten ohjelmia, mitä nykyään tuotetaan, niin onhan niidenkin siis se, se kuvien vaihtuvuus ihan eri. Mm. Et jos lapsi on tottunut, hänen aivonsa on tottunut siihen, että tulee ärsykettä ärsykkeen perään, niin sitten tavallaan opettaminen siihen, että, että niin laskeudutaan vähän sen rauho- rauhallisemmalle tasolle, niin se, senkin pitää sitten opetella. Mutta
2: luonnossa se... se käy hirveän luonnostaan, että tuossa että just kuulin yhdestä... Taas, taas näitä yläkouluikäisiä lapsia, joita vieti, jotka olivat olleet aika skeptisiä ja ehkä vähän vuodosti pukeutuneita ja muita siellä ulkona. Ja kun he olivat päässeet siihen metsään, niin ne olikin alkaneet ihmetellä, että onpa täällä kaunista. Ja pysähtyneet sitten ihan spontaanisti ilman, että kukaan oli kiinnittänyt asiaan mitään huomiota. Että,
1: niin, että et se jotenkin
2: pysäyttää se luonto sillä lailla luonnostaan, ettei sitä tarvitse välttämättä edes Pysäyttää niitä lapsia siihen. Niin,
1: ja se luontohan, <tos> sen luonnon tempohan on pysynyt. Mm. Samana. En tiedä, onko joku tutkinut juoksiko Orava 20 vuotta sitten hitaammin kuin nykyään. <tämmä> niin, <tämmä> niin. Mutta silloinhan se, se rauhoittuminen vääjäämättä tapahtuu.
0: Kyllä. Että ne, mulla kanssa on ollut isompia oppilaita ja oli semmoinen suoretkin. Ja siellä yksi piste oli nimenomaan semmoinen, että etsi oma paikkasi, katsele ja haistele, koska suollahan on tosi monenlaisia tuoksuja siellä ja kuuntele. Ja sitten oli aika upeata katsoa niitä semmoisia kuudesluokkalaisia, jotka etsi sen oman paikkansa ja sitten ne oli vaan siellä. Se rauha, mikä laskeutui, mikä normaalisti on tuommoisia kuudesluokkalaisilla, niin niin se se jotenkin se tempo muuttui ihan täysin sillä hetkellä. Ja ne kaikki kokemukset, sekin kun se yksi astui siihen suon silmään, ihan tahallaan astui ja sitten sitä kumisaapasta yritettiin saada sieltä. Totta kai. Niin ne ne on niitä tarinoita, jotka sitten jää mieleen ja ne jää elämään sitten siellä, että metsästettiin jotain suon kasveja ja muita, niin Kyllä ne on, on semmoisia makeita juttuja. Eli... Eikä ne
2: aina tarvii olla niin ihmeellisiä, Tosiaankin ne asiat, että tuossa voi olla lapselle voi olla ihan, ihan yllätys, että metsässä voi oikeasti nähdä vaikka ketun jäljet. Koska jos ei ole niin nähnyt eläimiä tai sitä luontoa sillä lailla itse aikaisemmin, niin voi ajatella, että ei siellä näekään eläimiä, kun sinne menee. Sitten olen kuullut siis yhdeltä luontokoulun opettajalta, että hänelle on ihmetelty, kovasti, että, että tota, oletko sinä tehnyt nämä jäljet tänne metsään, että eihän tässä oikeasti ole voinut kettu kävellä. Ja on saatu vakuutella kovasti, että ei kyllä tässä ihan oikea kettu on ollut täällä samassa metsässä sinun kanssasi. Että.
1: Että, joo, nyt tästä no, kun näitä asioita kerrotte, niin tulee kyllä hienoja piirteitä esille. Ja myös siitä, että siis kun on tutkittu sitä, että metsä tekee hyvää, niin Ihminen siis kaipaa semmoista rauhaa, eli meneekö tämä teknologia ja tämä elämän hektistyminen meneekö se liian nopeasti versus näiden lasten kehittyminen?
0: No, kyllä mä haluaisin pikkusen säästää lapsia. Mä en ole mitenkään teknologiaa vastaan ja ihan mielelläni otan, otan niin erilaisia semmoisia apuvälineitä käyttöön, että kyllä yhtä lailla QR-koodiradan voi tehdä metsään. Mm-hmm. Tai sä voit käyttää jotain muuta kivaa semmoista mobiilipelialustaa, jonka avulla sä vaikka suunnistat ja, ja teet sitten tehtäviä sieltä, Et ei se ei, en niin mitenkään sen sitä vastaan ole, mutta olen sitä mieltä myöskin, että, että lapsi kaipaa sitä, että hänet pysäytetään. Että hän saa sen pienen hetken siellä sitten ihan vaan olla. Että jos, jos meillä on ollut vaikka semmoinen äidinkieleen liittyvä tarinatuokio, niin se täys hiljentyminen ja keskittyminen, kun hän napittaa siellä silmiin ja kuuntelee sitä tarinaa, mm. niin siinä on jotain systä maagista. Se on vähän semmoinen, kun en, en, ennen vanhaa jossain tulilla sitten joku kertoo tarinaa ja kaikki kuuntelee, niin kyllä se vaan siellä luonnossa syntyy ihan luonnostaan.
1: Se on vangitsevaa. Ja saa varmaan aistit toimimaan ihan eri tavalla. Joutuu itse laittamaan korvien työhön. Kaikkea ei tuputeta valmiina.
2: Sitähän se luontosuhteen muodostuminen on, että me niin nähdään sitä luontoa kaikilla aisteilla ja havain- tehdään havaintoja kaikilla siellä.
1: Mä olen viikko sitten, vein la- lapset. Halusin itse mennä kalaan joelle ja lapset oli pakko ottaa mukaan. Se lähti ihan, ihan tällaisesta ajatuksista. Kyllä ne kolme tuntia, siis 5-7-vuotiaat viisi- touhu siinä Jokirannalla. Alkuasetelma oli se, että mitä tekemistä siellä on. Mä sanoin, että ei mitään, katsotaan. Mm, mm. Ei, ihan ei. Niin kuin siellä otettiin päiväunet ja oli hiekkalinnaa ja kivimajaa ja kaiken näköistä. Sitten kolmen tunnin jälkeen toinen kysyi, että et saisiko katsoa närpiäisiä Yle Areenasta. Mä sanoin, että nyt kyllä saa katsoa vähän närpiäisiäkin. Ei ole paha asia sekään.
0: Joo ja sen huomaa tosissaan, että tuossa kanssa oma, omat oppilaat, kun ne on siellä metsässä ja ne on tottunut, niin ne keksii sitä tekemistä. Aivan jatkuvasti. Siellä on puumaja, siellä kiipeillä, siellä niinku siellä mm. soitetaan halkoviulua. Tai niin kyllä, kun, se se, se niin tulee luonnostaan siellä kaiken näköiset puuhat ja hipat ja touhut.
1: Et on, onko onko sitten semmoinen riski, on pari minuuttia vielä aikaa, semmoinen riski, että jos lapsia ei vie ulos, niin niiden mielikuvitus ää, ei pääse kehittymään samalla tavalla. Vaikuttaako se niiden loppuelämään? kenties miinusmerkkisesti.
0: No, kyllä mä oon monesti miettinyt, että monet lelut leikkii suurin piirtein itsekseen, ettei lapsen tarvitse kuin katsoa, mm. että laittaa päälle. Ja, et, et siinä mielessä, että, se, että sä pystyt itse keksimään, mikä tämä on, pala. ja sä saat siitä leikin aikaiseksi, niin kyllähän se jo kehittää aivan hurjasti sitä luovuutta ja ajattelua ja, ja niin kuin monenlaista asiaa, että kyllä mä niin kuin vahvasti sitä suosisin. Ja
2: sitten, Joo, ja sen... siis jopa... Niin kuin... Esimerkiksi näiden isompien kanssa taas niin jopa ohjelmointia voi opettaa luonnossa ilman tietokoneita. Et meillä on ulosuutta tapahtumassa tulossa muun muassa tämmöinen työpaja. Ollaan Et ei nä- ei nämä jo. niinku ristiriidassa tämä tekniikka ja luonto keskenään.
1: Niin sitä helposti, helposti aina joskus ajattelee, että sitten siinä olisi joku ristiriita, mutta siinähän ei ole. Siis kyllähän näihin, näihin välineisiin, mihin... Tämähän on hauska tilanne silloin, kun mä pienenä pelasin. H- Oisin halunnut pelata kaiken aikani, mitä olin hereillä, niin donkikonkia. Ja vanhemmat sanoi ei. Nythän ollaan siinä tilanteessa, että vanhemmat on koukussa niihin ihan samoihin vehkeisiin, mihin ne pikkunaskalit. Niin. Tämä on tavallaan niin kuin myös vanhemmille uusi tilanne. Kyllä. Et, et nyt ne joutuu niin kuin kieltämään, mutta myös itse pidättäytymään. Kyllä, et, Joo. Et se, se on... Niin kuin, Hauska juttu. Mutta kiitoksia tuota, Ulla ja Maija, kun kävitte kylässä ja oikein hyvää tapahtumaa sinne Turkuun ja kaikille muillekin. Nyt ei mitään muuta kuin menkää ulos ja lenkille ja tehkää ulkona kaikkia kivoja juttuja.
2: Ylepuheessa
0: Mikko Peltsi-Peltola.